0: Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал «Сейчас». Я Олена Кирик і рада вітати разом зі мною Олег Жданов, полковник запасу Збройних сил України, колишній офіцер генштабу Збройних сил України, військовий експерт Олег Муртомаревич. Рада бачити дякую, що долучилися.
1: Навзаєм, вітаю.
0: Перш ніж розпочнемо нашу сьогоднішню розмову з актуальних тем, я традиційно закупаю наших глядачів не забувати підписуватися на канал «Сейчас», так само підтримувати це важливе актуальне відео своїми лайками та коментарями. Ну, а розмову нашу хочу розпочати з тієї інформації, яку зараз поширюють, зокрема, російські телеграм-канали, про те, що в районі аеродрому «Енгельс» в Саратовській області, де вазуються літаки Ту-95, збили дрони. Про подробиці збиття цих дронів нічого не пишуть. Відомо тільки, що їх було збито і впали вони на територію військового аеродрому. Чи можна припустити, що після цього туди в 95 кудись із «Енгельса» будуть подалі перебазувати?
1: Так, ну вони, вони до речі, повер... тільки не, не, недавно повернулися на аеродром «Енгельс». Я нагадаю, що в минулому році туди прилітало там було ушкоджено декілька літаків і вони перебазувалися аж за полярне коло і в Мурманську область і звідти наносили удари вони піднімалися у нас був час на підготовку ми знали що вони летять в бік Каспійського моря а потім звідти наносять наносять ракетний удар виходять на рубіж пуску ракет і е, наносять удар зараз вони повернулися на цей аеродром і цілком імовірно що Ми е, можемо можемо здійснити спробу атаки такого еридрому, цього аеродрому.
0: Стосовно ракет, які Росія запускає по території України, ось уже кілька днів обговорюється тема в наших експертних колах на рівні військових про використання північно курейських балістичних ракет. І ось Білий дім вже про це офіційно заявляє. Більше того, він говорить власне про те, що ці північно курейські ракети. Вони були випущені по території України 30 грудня, 2 січня і 6 січня. Це заява Білого Дому в особі Кірбі, яка була зроблена. Більше того, зараз навіть деякі пабліки інформують про те, які саме модифікації північно-корейських ракет вже може мати Росія, а які ще може отримати. Чим ці балістичні ракети небезпечні? наскільки вони відрізняються від того арсеналу, який раніше використовувала Росія по території України на увазі свій арсенал. І чи використання північно-корейських ракет, якщо воно вже є? Чи є свідченням того, що зараз із випуском, зокрема, балістичних ракет в Росії проблема?
1: Ну, давайте почнемо з, з кінця. Так, дійсно, Інакше, якби не було проблеми, інакше б Російська Федерація не пошла би, як то кажуть, по колу з шапкою в рубці для того, щоб позбирати ракет. Вони у Ірана просили в минулому році. І, до речі, зараз йдуть перемовини і є, є інформація, що до, в березні місяці може бути закінчена сделка з Іраном стосовно передачі договір з Іраном стосовно передачі балістичних ракет, іранських балістичних ракет е, Російської Федерації. Е, зараз ми маємо. Ну, я думаю, що немає е, підстав не вірити Кірбі, тому що він спирається на доповідь американської розвідки. І я скажу так що а тут американська розвідка ну, сказати так видіграє головну роль чому тому що наші комплекси Петріот вони, а вони американського виробництва, для того щоб збивати балістичні цілі вони повинні співпрацювати зі спутниковю розвідкою І спутникова розвідка засікає пуски балістичних ракет і передає дані для ураження комплексу Петрео. Так він працює. Тому американці точно знають час і місце запуску ракет. Ну і, можливо, вони за допомогою своєї спутниковой розвідки могли класифікувати. Тому що е- корейські ракети, я, давайте трошки історії рік тому була така розмова і Шойгу під час візиту в Північну Корею він звертався за до лідера Північної Кореї щодо щодо надання ракет но тоді було поставлено питання таким чином що якщо можливо адаптувати корейські північно-корейські ракети до пускових установок російського російських пускових установок то вони розглянуть це питання ну, наскільки я зрозумів, до повіді Кірбі, то не змогли адаптувати. І сьогодні Росія отримала не тільки ракети, але й пускові установки. На жаль, ми поки що не хочемо або не можемо офіційно підтвердити цю інформацію. У нас останє, що було, це Генеральна прокуратура сказала, що вона вивчає уламки ракет для того, щоб ну, або спростувати, або підтвердити цю інформацію. А Сполучені Штати виявилися спритнішими за нас, і вони зібрали з зробила відкритого листа в організацію Об'єднаних Націй, яке підписала вже 47 держав, до речі, в тому числі Ізраїль. Підписав, але, але не наша края, не Україна. Що Росія порушує договор про не ракет малої і середньої дальності, і Сполучені Штати вони хочуть покарати Росію. За таку, за таку поведінку і розповсюдження а, цих ракет.
0: Питання в тому, от сьогодні український Форбс навіть таку зробив графіку, які балістичні ракети КНДР може мати вже Росія і які від КНДР що може отримати Росія. І там досить така велика номенклатура, значить те, що може мати КН-23, КН-24, а отримати КН-25, КН-02, КН-18 і різні версії ФАСОВ. Це е, те, що ну, от, Північна Корея, вона фактично копіює так? якісь там західні аналоги, коли російські представники були ну, в не... Північній Кореї, їм там якісь демонстрували новітні розробки. Це щось таке, таке справді сучасне, воно чимось відрізняється від того, що вже російський ВПК виробляв і технології, які ми можливо, ділився з північної
1: Кореєю. Дивіться, ну, це, можна сказати так, це аналогії Скандеру. Дестендер М-комплексу. Це оперативно-тактична ракета. Там одна с дальністю до 500 км, 460, а друга за рахунок КМ-24 три, А КН-24, вона йде з дальністю там, до, 6, 6, до 700 кілометрів. А, і а, за рахунок зменшення бойової частини і збільшення паливного баку. Дивіться, в Північній Кореї, до речі, Сполучені Штати в тому ж самому доповіді Кірбі було, чи на брифінгу було озвучено, що корейські ракети виявилися ліпшими, ніж, ніж російські аналоги. От, і тому були проблеми з їх виявленням і збиттям. От, так що, бачите, в северной Кореї ми спостерігаємо такі, я би сказал, поєднання технологій Радянського Союзу і Російської Федерації в тому числі, тому що Вони передають. І, до речі, те, що занепокоєння Сполучених Штатів, воно ґрунтується саме на тому, що Росія в обмін на ці ракети. Що ж дала Росія, що Північна Корея погодилася віддавати ракети? Скоріше за все, ракетні технології або технології виробництва ядерного боєприпасу. Тому що Корея прагне, ну, прагне отримати власний ядерний боєзаряд. Вони начебто говорять, що у них є, але підтвердження цього ще немає. І поєднання технологій, ракетних технологій, які існують на сьогоднішній день в Китаї. Тому що Північна Корея, ми розуміємо, що це протекторат Китая, вона існує завдяки постійної підтримки і підпитки з боку, з боку Китайської народної республіки, з боку КНР так що бачите якщо вірить американські розвідки то корейська північно-корейські ракети виявилися ліпшими за за російські на на даний час
0: виходить що це Китай дає добру північній Кореї на передачу цих ракет
1: Абсолютно коли... вірно. тим більше от дивіться який парадокс да начебто Північна Корея, Кім Ченін, лідер Північної Кореї, віддає наказ готуватися військам і промисловості до війни. Він з сполученими
0: штатами
1: і Південної Кореї. Масштабної війни, да, проти всіх. Вони, вони там зазіхають. Вони, я так розумію, хочуть показати масштаб своєї загрози і роблять вигляд, що вони Південної Кореї взагалі не бачать, а вони зазіхають на те, що вони знищать Сполучені Штати Америки. Знищать. І постійно всі випробування ракет проводять через, в акваторії Тихого океану через територію, через повітряний простір Японії, для того, щоб якомога більше и ще Японію в, в цьому сенсі. От. І на сьогоднішній день дійсно він, він давить наказ зготуватися до війни військами промисловості. Він постійно останній тиждень, ми знаємо, минулий тиждень Північна Корея, Робила провокації, збройні провокації, вони, вони вели артилерійські обстріли буферної зони. Вони не наважились стріляти по, конкретно по території Південної Кореї, але в буферну зону навколо островів вони вели огонь там декілька діб підряд. І це ж фактично вони викликають на, на дзеркальну відповідь з боку Південної Кореї. І тут виявляється, з одного боку, Корея віддає півтора мільйона, мільйон віддалек, півмільйона ще готується для передачі артилерійських боєприпасів. І, і вже почали передавати ракети. Так, готується Південна, Північна Корея до війни чи не готується? Хто ж на війни віддає боєприпаси і ракети? Я думаю, це можливо тільки за рахунок гарантій з боку Китаю, що ці запаси будуть поповнені з боку Китаю для підвищення градуса конфронтації на корейському півострові.
0: Ну, тобто, виходить, Китай до війни не готується, з огляду на це?
1: Ну, у Китаю ні. От, до речі, дуже показовим було, е, хто там нас, Форбс, да, оцінив, ні, не Форбс, оцінив е, війну. Е, Блумберг. Блумберг е, що, що е, збройний конфлікт навколо Тайваня може, може знизити світовий внутрішній валовий продукт на 10%. Це шалена цифра і це, е, це може визвати ну, в когось коливання економіки, а в когось може визвати і обвал економіки в деяких країнах. І, до речі, перший, хто попадає під цей обвал, це буде Китай. Угу. Тому що 35% внутрішнього валового продукту Китаю це американський ринок. Постачання, на, забезпечення американського ринку. Це торгов, торгівля с Сполученими Штатами. І так що тут ви праві. Я рахую, що ви праві. І я підтримую цю думку, що Китай сам а особисто не готується до відкритої чи прямої, прямого збройного протистояння, в тому числі із Тайванем. Але Китаю потрібно дуже Виважена і дуже міцна перемовна позиція в перемовинах зі Сполученими Штатами. Як її зробити? Треба, треба створити напругу в всьому Тихоокеансько-Азіатській економічній зоні, как її називають на Далекому Сході. Що для цього треба зробити? Треба дати команду ФАС Північній Кореї. До речі, до речі, з одного боку є загроза, ми переживаємо, що Південна Корея може припинити постачання нам е, тих же самих боєприпасів і військово-технічного майна за рахунок того, що самі треба готуватися до війни. А з іншого боку, Російська Федерація в точно такому же положенні, е, що Корея не може не дасти ці півмільйон, ще півмільйона боєприпасів і більше не, да, не, не, не дати ракет Российской Федерації дуже цікава така многовекторна, ну много, много векторна, як казав колись один із наших президентів політика mm-hmm. е- північної кореи на, на сьогоднішній
0: день Іран, І іранська допомога Росії про дрони про шахедими окремо, що поговоримо, але стосовно балістичних ракет з огляду на загострення на близькому сході ми розуміємо, що не випадково блінкен в чергове близько східне турне виріш вирушив. І це говорить про те, що ну якісь дипломатичні зусилля він буде там докладати, докладав уже для того, щоб запобігти в війні. В цій ситуації Іран. Буде передавати Росії балістичні ракети чи якесь додаткове озброєння, чи ні? Тому що історія з тим, що балістичні ракети Ірану, вони могли потрапити до Росії, вона мусується на рівні, я не знаю, телеграм-каналів, там якихось експертних припущень. Я от так пригадувала з кінця 2022 року, що каком якомусь там розібраному вигляді ці балістичні ракети вже могли потрапляти до Росії. Потім це спростовувалося, але зараз про ризик того, що ці балістичні ракети може Іран передавати Росії вже говорять офіційні особи, Сполучених штатах. Так от, враховуючи завострення на Близькому Сході, что буде Іран таким суттєвим постачальником зброї до Росії?
1: Думаю, що навряд чи. Я думаю, що співпраця в постачальному оружия з Іраном, вона обмежиться на рівні того, що існує на сьогоднішній день. Справа у тому, що Іран дуже самостійна держава. Він, вони за свій суверенітет вони борються. Вони з Росією дуже складні. Відносини в тому сенсі, що один одного шантажує. Справа у тому, що Іран досі не отримав ну, приблизно половину тих літаків Су-35, які вже оплативши в лютому минулого року, 23-го року, рік тому. І, як каже ізраїльська розвідка, тільки 24 Су-35 виявлено в Ірані. А контракт там був десь на, на, на близько 50 машин. И я думаю, что вот така вот такая ситуация, это торги. Иран поставляет шахеды. российской федерации Российская Федерация там по чайній ложці переганяє там по одному подвале такие на далеком сході, Камском на Амуре там за, за, завод по виробництву, переганяє по трохи по одному подвале такие на территорию Ирана. І судячи з обстановки, яка складається в, на Близькому Сході, то Іран скоріше передасть балістичні ракети хусітам, єменським Хуситам, Що вони, до речі, один раз і зробили, і хусіти нанесли ракетний удар по території Ізраїля. І там це було перше бойове застосування протиракетного комплексу «Пращадавіда». І він доволі показав, що висотний комплекс проторакетний, яким вони збили ракету, яку випустили ємінські усіти, І Іран сьогодні готує озброєння для передачі хусітам. До речі, декілька днів тому в одному з портів Ірану стався дуже потужний вибух, який пошкодив більше 16 суден, завантажених зброєю для для єменських. Хусітів. І до речі, турне американського посадовця прив'язано для стосовно забезпечення безпеки на Близькому Сході і організації коаліції для боротьби с цими самыми хусітами, які реально сьогодні перешкоджають судноплавству в Красному морі в Перській затоці там і в інших і, і там па, падає обсяг обсяг товарів які йдуть цими морськими шляхами так що там окре, окрема війна а з Росією там дуже складні відносини і я думаю що вони залишаться насаме на такому рівні Іран добивається отримання того за що він заплатив плюс технології там ще стосовно ядерної енергетики от. а Россия таким чином намагается вытянуть из Ирана максимум, що они можуть выйти. Ну, до ракет, я думаю, что навряд ли Иран на
0: Стосовно безпілотників, Sky News сьогодні пише про те, що Іран для Росії розробив новий, цитата, вибуховий дрон. Мова йде про Шахет-107 і його описують як вибуховий і розвідувальний безпілотник, можливо оснащений технологією для пошуку бойових цілей, таких, зокрема, як британські та американські реактивні системи залпового вовну, які Збройні Сили України використовують зараз. Це якась така суперновація?
1: Ні, це не супер новація. Ну, якщо Іран зміг зробити головку самонаведення, яка м, самостійно обробляє ціль і е, визначає її, ну, як на ракетному озброєнні, то ну, це дуже, дуже великий крок вперед це головки самонаведення які використовуються ну наприклад на ракеті Х-22 ну, вони okay. використовуються на російські це стара радянська ракета вона в неї закладені типові зображення ціли і вона коли вона підлітає до цілі активізується ця головка самонаведення і вона сопоставляет изображение okay. зображення ціли з тим що в неї заложено і коригує свою траєкторію відносно цієї ціли І влучає в неї. От, до речі, пам'ятаєте трагедію в о, Кривому, о, Крив, Кривий Ріг, коли в супермаркет? Угу. А, вона, в, вона вдарила в супермаркет, тому що промислова будівля е, великих розмірів. От, е, скоріш за все, вони, вона, е, це трапило саме із-за того, що будівля на, нагадувала той об'єкт, по якому повинна була... Іти ця ракета. Це, це таке... Якщо Іран отримав таку технологію, то тут можна припустити, що це може бути і Росі... з Росії. Тому що е, в Росії сьогодні, ну, в всьому світі таке виробляється, Но Ірану передати могла только тільки Російська Федерація. Або Китай. Китай там тоже, до речі, прикладає свою, свою руку до розвідку військово-промислового е, комплексу Ірану. Стосовно, стосовно дронів, ну, скажу так, що... А презентувати – це ще не запустити в серійне виробництві.
0: Uh-huh. Давайте... So, а это це презентовано, пане Олегу? Я просто розумуючи те, що ви сказали. Це така, виходить, міні-ракета тоді?
1: Ось, no, той, ні, це, та, ну не то, що міні-ракета. Це, будемо так казати, більше схоже на крилату ракету. Так, uh-huh. да, міні, маленька, але крилата ракета. Реактивний двигун, uh-huh. швидкість там, до 500 кілометрів на годину – Але там виникає дуже багато питань, тому що реактивний двигун потребує внуки як мінімум втричі більше палива, ніж е, звичайний двигун. Це перше. А треба а для того, щоб дальність там тисячу кілометрів, як шахет сьогодні літає, да то треба збільшувати паливний бак. За рахунок чого? Е, за рахунок зменшення голов, головної частини. Або за рахунок зміни конфігурації фюзеляжу, так це зовсім інший тоді дрон, це збільшення розмірів, це вже ближче до, ближче до щось прототипу крилатої ракети. Ну, подивимось. Вони ще реактивний той дрой, на якій вони в жовтні презентували, вони досі. Там була інформація, що начебто був збитий один реактивний дрон. Але коман... командування повітряних сил, Збройних сил України, вони... вони сказали, що ми не можемо не спростувати, не підтвердити цю інформацію. Кого є докази, будь ласка, надайте. ці і самі уламки, і тоді будемо розмовляти, був чи не був. А те, що, те, що був дрон окра... окрашений в чорний колір, так це вже не перший місяць, Як вони практикують таку таку окраску для зменшення помітності цього (говорити) другоу.
0: Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, це книга кореспондента Wall Street Journal Ярослава Трофімова, цитати якої зараз з'являються. І цита якої зокрема публікує це видання, і зокрема в частині, от які за вами хочу це обговорити, в ті, що ще у 2022 тисячі двадцять році. Ще до того, як росіяни набудували фортифікаційні споруди на півдні нашої країни, так звану лінію Зуровікіна, Залужний пропонував сміливий план контрнаступу. Цей план контрнаступу підтримав президент Зеленський. Мова йшла про те, що українські війська мали прорватися і готові були прорватися через частину Запорізької області, перерізати так званий сухопутний міст і ізолювати окупантів, війська окупантів в Криму. Але цей план не підтримали Сполучені Штати Америки. Як причина, там вказується те, що вони, ну, по-перше, сумнівалися в тому, що буде успіх, а по-друге, боялися я, що ядерну зброю застосує Володимир Путін. Як ви ставитися до цієї публікації? І якщо справді Сполучені Штати Америки так сильно у 2022 році боялися ядерної зброї Путіна, то нинішні поставки, ну, так би мовити, гальмування поставок необхідної зброї нашим збройним силам, чи не пов'язано воно з тим, що захід, колективний захід, в тому числі Сполучені Штати Америки, досі бояться і вважають, що ризик застосування Путіним ядерної зброї є високим?
1: Дивіться, тут ну дуже складне питання. Справа в тому, що ситуація дуже складна. Я так розумію, що от цієї книги я зрозумів, що е- генерал залужний пропонував те саме, що нас нам пропонували Сполучені Штати, не але тільки через рік. Він тоді а погаряв вже
0: були мінні поля, фортифікаційні споруди. Коли, да, коли
1: з'явилася от коли з'явилася лінія Суровікіна, ви тоді саме тоді, оцей весняний і наступ, який ми відтермінували до літа, нам пропонували наші західні партнери на чолі Сполученими Штатами. А залужний пропонував цей план в 2022 році нанести, нанести а, такий, потужний контрудар всіма маючими на той, на той час засобами для того, щоб пробитися до узбережжя Азовського моря, перерізати суходольний коридор. А, ну, боялися ядерної зброї чи не боялися? Тут дуже велике питання. Це, знаєте, це може бути і прикриттям, легендою прикриття, чому в Сполученні Штати ризик був великий з нашого боку. Скажу так, ризик, судячи даже з цієї, з цієї книги, ризик був 50 на 50. Ми могли проруб, проруб, прорубать коридор і права, права частина окупованих територій Запорізької, Херсонської області, вона опинялася в оточенні російських військ. От. Але могло статися і так, що ми могли опинитися в оточенні, прижати к Азовському збережжю. Тоді для нас це був би крах. Військова, повна військова поразка. От. Так що, ну, війна є війна. Я так розумію, генерал Залужний був готов ризикнути для здійснення такої операції. Наполя... Сполучені Штати нам наполягли на тому, що треба відкласти і треба треба підготуватися до цього наступу і тоді почалась оця епопеє з січня минулого року Рамштайн Рамштайн потім ми півроку ждали авіційний Рамштайн почали готуватися до оборони точніше до контрнаступу Росія почала готуватися до оборони в результаті західні партнери виявилися більш ну, ніж ніж росіяни і росіяни встигли закупатися а вони даже не встигли нам передати того що ми замовили От, в повному в повному обсязі і в принципі наступ пришлось розтягувати по лінії фронта шукати слабкі місця саме таку тактику обрав я так розумію генерал залужный Але виявилося, що оборона російських військ доволі міцна. Без авіації ракетних військ пробити її тими силами і засобами, які були надані нашими партнерами, пробити її виявилося неможливо. Але як е- от, загально обрисувавши таку картину, як підсумок, можна зробити. Е- я повертаюсь до свого висновка, який я зробив ще на початку ці- цього масового вторгнення, і я його дотримуюсь до- до- і-, і досі, в, в-, в мене я е- складається враження, що Сполучені Штати мають власний сценарій ці- 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 цієї війни. І намагаються от цими постачаннями намагаються регулювати хід цієї війни. От. І головна мета а, Сполучених Штатів в даному випадку – це максимальное а, знищення воєнного потенціалу Російської Федерації з метою примушення російської еліти до зміни політичного клану і политического політичного клану, і погодження на всі умови Заходу співпраці Росії з, захід, з західними країнами, з країнами Західа. Виматати в військовому плані, не дати розвалитися в Росії, зберегти е, диктаторський режим, але з новими очільниками, для того, щоб можна було почати відносини Запада, Захода і Росії з чистого аркушу. Тому що развал Росії – це ліквідація НАТО, це втрата, втрата впливу Сполучених Штатів на європейський континент, ну там багато таких чинників. Тому, тому о, даже з ризиком 50 на 50 бліцкріг перемоги України, той, що запропонував генерал Залужний, ну ніяк не, не вкладається в теорію, в теорію Сполучених Штатів по о, максимальному ослабленню Росії в воєнному плані.
0: Что ж, стажем за ростком подъехала, Знаю, что мы не в часе. Дякую, что вы нашли. Часто можно улучшить до нашего стрима. Завжди вас рады бачить на канале сейчас. Я сподеваю до новой, швидкой уже встречи.
1: Так, будь ласка, до плачения.
0: Олег Жданов, полковник запасу Збройних сил України, колишній офіцер Генштабу Збройних сил, військовий експерт був разом із нами у цій порі. Традиційно заплакає наших глядачів не забувати підтримувати цей стрім своїми лайками, коментарями, так само поширюйте його і підписуйтеся на канал «Сейчас». Цінуємо звертній зв'язок із кожним з вас.